0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊。我们今天继续谈这个分离心与是非感啊。前面我们都谈到了，其实，呃，怎么说呢？就像我这个这一集的开始第一集谈到的啊，就是呃，如果有灵魂的话啊，我们当我们灵魂想投胎进入一个游戏场的时候啊，就像我们一个游戏者坐在沙发上，把这个游戏打开。选择某一场游戏要打，它的场景、它的汽车在哪里打，打多长时间，经过什么样的路径，选择这个一样呢，我相信我在前面描述的一个东西，就试图描述一个场景，就是我们在我们出生之前的时候，我们选择的游戏场很可能就是这个地球，也许地球是无数个游戏场中的一个。不管是什么原因，我们选择了它，所以我们在这个浩瀚的宇宙中，宇宙本身很可能就是个更大的游戏场。以后选择了那个特别的游戏的场景，就是地球，不断的像我们投胎一样的，不断的不断的进来，啊，地球、太平洋、中国、华东、安徽、马鞍山，嗯，马鞍山山山区某一个地方，啊，像我这个投投的游戏的场景就是这样。以后在这个过程中的时候，一旦进了这个游戏场景的时候，我们就被束缚住了。哦，我们就被束缚住了。哦，那我们被束缚，每个个体就被束缚住了。我们就是给我们产生了某一种幻觉，就是这个游戏故意给我们，我个人这么体悟的啊，给我们产生了一个幻觉，觉得我们就是那个，就像给沙发上打游戏的人，我们那一瞬间觉得我们就是那个游戏中的人一样的。我们瞬间的时候就是产生了一种自我感，呃、啊，敌人、对手、队友。哎、呃，就产生了我，我得要活着，我得在这个游戏中活下来，我不能被别人打死啊、呃！我怎么样躲？我怎么设计别人？我怎么样获得更多的资源？他很，他实实际上，但这些东西其实是一个错觉，因为那个游戏中的那个人根本不存在，啊，存在的只是坐在沙发上的那个人而、啊、已。所以你的灵魂是存在的，但是。他一定是想我的我的体悟是告诉我这个游，但是他游戏又有目的，他不是一个虚无的一个东西，他通过这场游戏，其实是想让你学到一个东西，或者让你在精神上，他想在你这个游戏中能让让你悟出来一个东西。我个人认为啊，他他想让你悟出来是什么？他故意给你一个。很不健全的一个感觉就是自我感，所以我们到了地方呢，就为了自己啊，活啊，这样拼命的那个，在这世界上拼命的奋斗，对吧？前面讲过了，为了利益也好，为了感情也好，自我感也好，为了自己的存在拼命的在奋斗。但是奋斗的过程中的时候，你其实能够悟出来一个东西。最后你悟出来的是什么东西呢？你悟出来的是爱，就是你，你突然之间发现，哦，其实我是如果这样的，为了自己自私也好，争取利益也好，其实并。并不能得到快乐。我选择的这个路径，这样子在这个赛跑中，这跑道很可能是错的，这种方向很可能是错的。而另外一个方向是很，嗯嗯嗯，所以他慢慢体悟到的。开始你跑的时候，你拼命的挣啊，挣了工资啊，挣了钱啊、呃，成功了，但好像也没有给你带来太太多的快乐。像有钱人，对不对？很多人或者是有名的人嘛，其实最后你也没得到快乐，快乐只是那一瞬间的事情。所以你总觉得你缺失了什么东西，你总觉得好像这个有些打的好像有点不对，不太对劲。啊，很多人老了一辈子，死了他都不知道怎么回事，所以他下一辈子还得再打，因为这个游戏没打通关啊，他没有悟出来这个道理。所以我的感觉是告诉我是什么呢？他实际上是有的人就开始悟出来了，哦，原来其实我只是为了自己，我有这种分离心，我老是分的你的、我的、别人的、他的，为了自己那种自我感，实际上是得不到快乐的。好、哦，专门其实有一本书专门就谈到了这个东西啊、哦，就是灵性的觉醒。他讲的就是说，他实际上是个灵性。我们人的自我感跟灵性是完全两码事情。灵性是我们从宇宙初始，就是投胎之前的那个东西就是灵性，是我们的灵魂。所以呢，而这个到这个地球上来的时候就，就就产生了这个这个假的一个东西，就是所谓的自我感。这个自我感却套住了，就像一个监狱一样的套住了每个人。但是在这个过程中的时候，我前面讲了。你如果是能够理解别人，你站别人的角度去想，这个其实就是一个智慧的开始，就让你走向了第一步。就是你不是只是生在庐山正面目，你你就是不是庐山正面目，只缘身在死山中。这时候你就稍微脱开自己的躯壳，从庐山外面开始看自己，就从外人的角度来看你，就是说白了就是对吧？就换位思考，从别人的角度来看你，对不对？站在别人的角度去看，这时候你就脱离了自我，对吧？至少是暂时的那一瞬间是脱离了自我，有一种啊、呃，没有了那种自我感，而是一种利他人，就是对吧？英文叫安安、嗯，安 m e m p a t 就是。就是站在别人的角度来去想，就是利他也好，或者是什么也好，就在那一瞬间，你有那种，这时候其实这是智慧的开始，我也认为是我们神性的开始。其实我们身上每个人都是有神性的，就像跟灵魂一样的。我们在投胎到这个地球上来之前的时候，我们身上是充满了神性，我们只是后来跑到这地球上来穿加了盔甲，那盔甲把我们的神性给遮住了。这他为什么要遮住？他有他的目的，就是想让我们能够体验到有一种东西，这个东西就是爱。我个人认为这就是爱，爱是什么？前面那集说到了，就是一种容忍。在圣经中，就是那个有有个歌就讲的就是，就是爱是忍耐，爱是容忍。好，我们对我们的孩子就是一种爱。我觉得。无论这个是我们的程序的创造业者也好，还是上天也好，还是神也好，还是佛也好，还是干脆就是我们自己，我们就是这个游戏的设计者。让我们进入这个游戏的时候，也许我们自己是我们自己的游戏设计者。进入的时候，其实就给了我们一个线索，就是这个线索是什么呢？就是爱，就是其他他希望我们在这个在这个游戏中最后得到的就是爱，放弃掉的是什么呢？自我感。我们只有放弃掉自我感的时候，才能够以这个爱，或者佛教中讲的是大爱吧。这东西很多东西是口号。我这地方呢，我就想把这个窗户纸给它戳穿掉，就像知道知道这不是一个流露一个道德层面的，或者是个修养的一个东西，它是一个很实实在在存在的一个东西。就是它给了我们一个线索：我们在这个地球上的时候，如果你真的不知道爱是什么的时候，你真的不认为容忍是爱，爱的本质是容忍的时候，你就看你的孩子就行了。我们对我们的孩子是没条无条件的爱的，不管他对我们有多不好，不管他本人这么不怎么样，但是我们对他永远充满爱，我们永远充满的希望。他不管他怎么样的对不起我们，我们总是爱他。我们对别人很难做到这一点，所以我觉得这个游戏的设计者其实他让我们稍微尝到了一个线索，就给了我们一个线索，实际上他爱是存在的。你这个游戏想最后得到的那个保障的线索就在这个地方，那你怎么知道呢？你如果想找个东西，你都不知道它是什么，你怎么能找到呢？他就给了你个线索，就是这样。那个爱是什么呢？就是你对你孩子的那个东西，就是一种例子，就是一种爱的线索，这就是这样。所以终归有一天，如果如果我们是个很自私的人，我们是很难爱我们的孩子，所以有的父母亲。没有做成好的父母亲，就他有的时候就是不管孩子，那就支持。比方他天天打麻将天天在手机上不管孩子，这就爱不够。你对你的孩子的爱不够。那大多数的父母亲都是直觉的是爱孩子，就是把自己最好的，无论是时间也好、金钱也好、精力也好，都给了他的孩子。其实在这中间的时候，他实际上这样说，这个设计者给我们的一个线索，就是他就是希望我们到这世界上呢，不仅仅是爱这个孩子，爱你自己的孩子，你也可以爱整个世界。你可以爱整个世界，这就是所谓的，我个人认为啊，这就是所谓的大爱，爱所有的人，爱你的邻居，爱你的朋友，爱你的敌人，爱你的老板，爱你的陌生人，在街上的一个，呃，就是乞丐，你也给他给他钱，你不一定，甚至是爱一个坏人，对不对吧？这都是可，耶稣他是所有的人都爱，爱不代表你同意他，但是你要理解他，就是我我是这么理解的啊。你你不一定要同意那个人的观点，比方是一个监狱的一个犯人，对不对？对不对？监狱的那个犯人，我前面讲过的，其实没有人知道，呃，没有人觉得他是坏人。你跟监狱的犯人跟他谈话的时候，如果做过监狱的人，你也可以问问，其实大多数人那些犯人都觉得他是被社会对他不公啊，社会上还有更坏的人没有进监狱，他是运气不好，或者是他如果他犯罪，他有他的道理。就像那个父亲到田里面去偷一个东西给他孩子。就他那个快要饿死的孩子是一样的，他人他总是可以找到正义的理由，但是你不一定要同意他的一种行为，他去偷东西的那种行为，但你至少要能够理解他的那种行为的动机。我想讲的就是这个，他的行为本身可能是错误的，从道德的、从社会道德的角度来说的时候，但是我相信，我相信人之善啊，就是人之初性本善，我觉得人没有人是恶人。他的行为也许是恶的，但他心是可能真是善的，所以我就要求我们每个人其实都要爱每一个人。等当一个人你所有的人爱每个人的时候，说白了你就接纳了所有的人，就像你接纳所有的人，就像你接纳你的儿孩子一样的，你就爱了所有的人，而且你觉得这世界上所有的发生的都是合理的，这时候你不会抱怨任何一个人，不管那个人对你好也好，不好也好，或你做一件事情没做好的时候，你不会再找借口。说别人的错，环境的不好，你再不怪老天，就像你一个打游戏的人，从来不会怪这个游戏设计的不好是一样的。等我们把这场游戏打完了，如果我们真正的理解了这个，原来这个游戏的最终的目的是让我们舍下我们的自我感，只有水落石出，只有水降下来，就放弃了我们的自我感的时候，我们在跟别人没有任何的分离之心的时候，也就是容纳了别人。也就是爱，那么这个答案，这个游戏的谜底就自己就揭晓了，就是爱。所以这个游戏的设计者，或者说我们当初的灵魂，生怕我们不知道这个东西，生怕我们不知道我们到这世界上来的目的，所以他种下了一个种子，给了我们每个人，就是我们每个人都可以成为父母。我们成为父母的时候，我们就能尝到那个爱的滋味。只是在那个时候的时候，我们是。首先，我们生下来的时候，我们接受了我们父母的爱，所以我们第一次尝到爱的滋味。以后第二次，他又怕我们忘掉，以后让我们有机会能够生出自己的子女，从从爱的给予者的角度来再尝这个爱的滋味。那么，这只是对父母、对子女，这是个生物性的一个爱，是与生俱来的。他同时希望通过这个线索，就像一个模范的作用一样的，让我们能够爱周围所有的人。站在对方的角度去想，你怎么样？这个一方面得到了智慧，了解了你是谁；另外一方面呢，你也理解了别人，你也就接受了别人。那么你这个角度越多，你就越接近神。说白了，我们每个人都是神，我前面说过，所以我们的神性就慢慢的一层一层的就剥开了，就显露出来。就像那个在地上的那个爬爬虫。他最终放弃了这个自我的躯壳，展开了他那个蝴蝶美丽的翅膀，哎，真正的飞回了他的原点。当我们死去的时候，当我们真正明白这个道理的时候，我们这个游戏就打通了，我们就找到了这个游戏的答案本身，我们就可以离开这个地球了。你如果不理解，你可能还在这个地球上不断的轮回，直到有一天你明白这个，我们到这个。这个地球上来的游戏，最后的目的，就是为了得到爱。如果得到爱的一个前提，就得要放下我的自我感。所以你不要找借口，不要抱怨别人。任何的时候，因为抱怨别人、找借口，都是自我感的一种征征兆，是种症状。就像一个人得病啊，他各种症状，像感冒发烧呀、啊，他是症状。所以呢，你如果把你的病根去除，没有自我感的时候，你也就不再抱怨别人，你也不再去找借口。你知道是自，而且你更自，你更能理解别人，你更能得到智慧。这些东西最终的目的是，最后是你容忍了别人，你觉得一切的发生都是美好的，都是老天安排的很好。不管是就像那个塞翁失马一样的坏事情，其实它都有它好事最后的目的。你觉得一切，这时候你就没有纠结了，你再也不抱怨了。你再也不抱怨外面的事情，命定你的不公，你也不抱怨哪个人伤害了你，你觉得所有的东西都有目的，这个就是爱的本源。就像一个父母亲让孩子去做作业，好好的学习是一样的。看上去那孩子觉得很痛苦，呃，父亲不管他，但实际上这个孩子最后有一天会理解这父母亲的目的是什么的时候，他就觉得那件事情，做那件事情看上去的痛苦再也不痛苦了，是一样的。所以我就希望每个人能悟出来这个道理，最后能够得到爱。当我们最后每个人八九十年死去的时候，我们的灵魂会离开这个地球，回到我们那个原点，就是我这个上一集故事开始的时候一样的。当我们在这个宇宙中的时候，我们灵魂在我们的宇宙，也许宇宙本身就是一个，我讲了，就是一个游戏场。地球只是游戏场中的游戏场。所以当初的时候，我们是选择了这个游戏场，看到那个点以后，朝那个点走去，以后看到了原来是一个蓝色的地球，进入海洋，进入。大西像我们像我本人，大西洋的东岸这样一层层下去，最后投胎，这个就是我进入不断的进入游戏场。当我们结束了之后，我们就回到了我们那个本源，这场游戏就结束了。我们在这个游戏中，我们得到了什么？我们得到了这个爱。这个游戏的核心就是，我不知道别的游戏是什么，但我觉得我们到这个世界上来的目的，就是为了得到爱。就真正的能够生下来那一瞬间，我们就享受着爱，父母的爱，爱以后在这个世界的时候，我们等我们成熟的时候，我们生孩子的时候，我们又给予爱。我们其实，在各种情况下也一，也种有一种爱的形式也在存在着。无论是结婚、谈男女朋友，也一种母的爱的形式；无论是朋友之间的这种感情关系，无论甚，甚至是一个陌生人，你帮了他，或者是。你一个无家可归的人，你放了一块钱、两块钱，这这都是一种爱，因为这个世界本身就是一个游戏场，游戏结束了之后，你要有所得。你如果悟性不够，你可能待在地球上的时间会更长一些，但也没有关系，本身就是一场游戏。我在这地方去分享我对人生的感悟啊，不一定对，但是太多的迹象表明，这搞得不好，真是一场游戏，好吧？就大家放着一种轻松的态度。啊、呃，不是喊口号说给别人爱，爱的结果是，你能够得到解脱，你不再再纠结，你不再再抱怨，你不再再找借口，你不再说这个人不好，那个人坏，或者是别人伤害了你，为什么我得到这个东西，你就不心里面不再苦了，你如果心里面不苦，你的人生就不会苦，人生多少东西是肉体的苦呢？没有多少，都是辛苦，好吧行，今天我就说到这里啊、哦，谢谢大家收看。我们下次再见，欢迎转发。